0: Hemma hos Jessica Heidrich. Vad trevligt att vara här. Ja, kul att ha dig här. Välkommen. Eller <laughs> välkommen, till, välkommen till mig egentligen. Jessica, om vi bara börjar med vad du pysslar med idag. Alltså, jag vet ju att mm. du är bryggare. Mm. Ja, det stämmer. Bara så så jag har jag fattat. Men du driver alltså Vakshållsbryggeri, kan man säga så. Eller du är bryggare på Vakshållsbryggeri.
1: Jag är med Sam och Magnus. Vi äger och driver Vakshållsbryggeri och Hopnars Brewing. Mm.
0: Okej, så att och är själva, det, det är ett fysiskt bryggeri.
1: men. Och Hoppnorts
0: är? Ett
1: ja, un, ja, Under märke jag säga, men en del mm. ut av Vaxholms också. Men det är ju bry där
0: vi även brygger Hoppnorts ölen. Ah, okej. Skulle man kunna säga att, att Vaxholms brygger hyggligt traditionell öl- Absolut.
1: Det är Vaxholms bryggeri, där kör vi klassiska ölstilar, klassisk design eh, i flaska. Det är ja. tryggt, snyggt, klassiskt helt enkelt. Och för Hoppnarch eh, gör vi eh, Mera Crafty, Anything Goes. Som det låter också, Hoppnarch, vi, vi gillar ju humle. Jag har alltid <laughs> älskat humle. <laughs> okay. Och jag har även <laughs> som hembryggare haft en byline, I'm a hop hearted woman.
0: Ah. Men du ja. men men alltså, för när jag tittar på till exempel vaxumsida mm. så det är det väldigt maltiga lager och så vidare mm. så det, är, det är ganska mörka alltså, om du förstår, alltså ja alltså, vad, om vi börjar med vacksom vad är filosofi alltså du, du säger att det är klassiska stil vad är en klassisk stil för dig alltså, tjeckisk pilsner till exempel vacksoms mm. eh, vaxums premiumlager en klassisk tjeckisk
1: pilsner i mm. 50 cl svensk returglasflaska Snyggt. Det riktigt snyggt det ska, klassiskt Ja,
0: snygg design, både inifrån och ut hela vägen Men är det till och med lite retrokänsla på dem här? Kan man säga det eller? Nej, det skulle vi inte eh, riktigt vilja säga eh, Klassiskt Okej, okay. mm. ja, okay. ja, jag förstår din, att, mm. att du vill välja det ordet mm. framför dig ja, för, det är, för retro kanske mm. mer och gå åt någon sorts hipsterhåll Ja, retro till, det känns
1: 70-tal ja. för mig Och Aha, det är okay. 70-tal, nej, nej. Klassiskt lite, snyggt, elegant. Ja. Med klassiska ölstilar. Bara det säger man att det, det har man brukt år in och år
0: ut, förfinat recepten. De sitter. De sitter. Ja. Och, och då, är hopp som ett komplement eller är det dina drömmar eller era drömmar att göra saker, eller hur ser du på det?
1: För att äntligen förklara det hela borde vi börja från början eller från början för ja, ett antal år sedan. Ja. Eh, jag bryggbästare på ett annat bryggeri förut och under många år lärt mig fantastiskt mycket, trivs jätte jättebra men man har alltid den här drömmen att faktiskt göra någonting själv att bestäm mm. framförallt bestämma själv mm. <laughs> jag gillar att bestämma själv och då tyckte jag efter ett antal år att nej men, göra någonting eget och Magnus har ju Fursat på mig många, många år och sagt Gör en affärsplan, gör en affärsplan, startat bryggeri, startat bryggeri Men har jobbat alldeles alldeles för mycket, res för mycket Och det har bara inte funnits ork helt enkelt Så tyckte han efter, det här var för tre år sedan ungefär Så var jag i New York jag Hade varit där och träffat Captain Lawrence Och massor med andra bryggerier Satt där på en brunch Och så var ett sms Som står Jag vill säga upp mig Puss, puss, natt jag blev lite chockad. Så att jag sprang ja. ut och så mässade tillbaka till, till Magnus och frågade, Har det hänt någonting? Var du dum emot mig? Vad jobbigt? Ska prata med din chef? För han bara sa så här, nej nej. Det, jag tycker vi båda två ska säga upp oss. Och sa okej. Okay. Jag mässade tillbaka. <laughs> kan vi ta det när jag kommer hem? Jag är hemma om en vecka, det är ganska mycket nu. Och han säger, ja det går bra. Så när jag kom hem någon vecka senare så sa
0: han att nu har jag bestämt att vi säger upp oss. Nu får du bestämma när. Det var nästan som att man, man står vid randen av en klippa och, den, och en person hoppar ut i förväg mm. och så har man rep lite grann ja, det, det, ja. det var det som
1: han insåg. att Han har försökt knuffa mig i stupet i så många ja. år och det har inte lyckats. Då tyckte Nej. han, fint, men ta med mig med handen då.
0: Och så hoppar ja. vi tillsammans.
1: Ja. Lite,
0: ibland kan man verkligen behöva höva det. Oh ja.
1: Så att då sa vi upp oss. Mm. Vi hade inga riktiga planer men det enda som vi visste eller som han förstod Eh, långt innan jag förstod att jag måste sluta jobba för att hinna orka planera.
2: Mm. Så att
1: vi sa upp oss, slutade jobba och sen på måndag morgonen efter vi hade slutat så satt vi här vid, vid det här köksbordet mm. med post och började skriva ner vad vill vi, vad betyder det, hur mycket kostar det och alla sådana saker, vilka olika möjligheter finns. Och så startade vi bolaget Hopnotch Brewing för med öl. Vi visste att det skulle bli nånting med öl i alla fall ja. Men ska vi kontraktsbrygga Ska det bli produktionsbryggeri Ska det bli en brewpub Ska det bli lite pubbryggeri Eller vad ska vi göra för någonting mm. Det hade vi inte klart och då satt vi och planera det hela Och eh, efter eh, lite om och med och så vidare, Vi hade eh, bestämt oss jag tog, jag tog mitt eget råd Som jag alltid har gett till alla andra som När de har frågat eh, att Å, Jag ska starta ett nytt bryggeri eh, vad, 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 vad har du för råd Och då säger jag alltid Kolla vad du har för behov. Vad, vad kostar egentligen ditt liv? Hyra, försäkringar, ja, krog alla sådana saker. Hur mycket pengar mm. behöver egentligen? Ja. Så räknar du baklänges. Så här mycket pengar behöver jag in. Alltså behöver jag sälja så här mycket. Alltså behöver jag brygga så här mycket. Alltså behöver jag så här stora lokaler. Ja. Och det behöver de här investeringarna. Så vi eh, gjorde budgetar. Tog en massa offerter på bryggutrustning och alla sådana saker- och började leta lokal. Uh -huh. Och när vi började leta lokal så genom en gemensam bekant- så kom vi i kontakt med före ägaren på Vaxhållsbyggeri. Eller dåvarande ägaren på Vaxhållsbyggeri. Uh -huh. Så vi åker hit eh, och så säger den här gemensam kompisaren- att Per-Erik, före ägaren, varför säljer du inte bryggerier- till Magnus och Jessica?
0: på per tyckte att det kanske inte vore så dum det. Och då har ni ett färdigt bryggeri att
1: köpa alltså. Ja. Så att det var ja. äm, ren tur, flax timing helt enkelt. Man ska aldrig frakta tur och timing. Nej. Så då blev det så att vi köpte vacsum Vi köpte hela bolaget och eh, fortsatte brygga de ölen. Och sen har vi lagt på Hopnorts, som var det bolaget som vi startade, som var liksom vår dröm och vision ja. vad vi skulle göra.
0: För Vacsum, det är ändå man, man säljer öl och får in pengar. Det, ja. det blir som en grundtrygghet i, i verksamheten. Var, var det mycket ni fick uppdatera, eller som ni ville uppdatera, mm. och i brygg, bryggutrustning eller lokaler och så vidare?
1: Nej, en anledning till att vi köpte det var mm. att eh, lokalerna är jättebra. Det är, det är ganska häftigt Det är gamla kustartillerie regementet Så att det ligger ute på eh, Rindö Det gamla amfibiregimentet där Och det är storheter som ja, eh, Carl Philip eh, Dolph Lundgren Jett ja. Fylking ja. Oj och nu, och, nu, nu, och nu pratar vi Now we're fire ja, <laughs> så att, eh, Det gamla kustartillerie regementet Och eh, det är gamla biografen Som eh, vi har eh, Bryggeriet i med havsutsikt så att vi öppnar upp dörrarna och så har vi oxdjupet eh, nedanför.
0: Ni har, ni har inte funderat på att bo i, i Vaxholm och sådär. Jo, vi har faktiskt precis köpt en lägenhet. Ja, jag tänker ändå att det är ändå en sträcka att ta sig.
1: Ja, det vi åker ju mot köerna. I Stockholm så är man väldigt beroende av trafiken och kör och så vidare. Så att, ja. Men vi åker mot trafiken för vi åker ju Värmdö-Nackahållet. Eh, ah. Så det tar 40 minuter ungefär. Mm. Men vi kommer få typ två minuter. Det låter väldigt, mm.
0: väldigt, väldigt skönt.
1: Eller tre minuter på hemvägen ja. för det blir upp för backen.
0: <laughs> Jessica, mm? ska vi börja från början? När var första gången som du blev lite intresserad av öl i ditt liv? Oj, eh, började dricka väldigt sent.
1: Så egentligen började man vara eh, ja, sent tonåring, 17-18 ja. ja, ja. eh, någonstans. De andra jag tyckte att det var onödigt Smakade inte Började med, Började dricka genom tonic Det var nice ja. Men sen, den första ölen som jag faktiskt gillade var Bass Pale Ale mm -hmm. För det var, den tycker jag var eh, riktigt bra eh, Men hur
0: är det möjligt? Vem, vem gillar det som första? Alltså, det smakar ju någonting och, det är sant. Och Tänk på den tiden <laughs> Det är sant Då fanns inte så mycket annat ja. Men, men, alltså, men har, har du detta i familjen med det här intresset eller <laughs> Nej tvärtom. Eh Wislin jag
1: är ju halvtysk, pappa kommer från Hamburg. Ja. Och alla tror jag att vi har alltid druckit öl hemma så men eh, pappa är tysk men tvärtom, pappa gillar inte öl. Oh.
0: <laughs> det var definitivt min fördom. Egentligen. Ja, jo det, ja. det är många som har den. <laughs> Aha, ja, ja. men okej, okay, så att och du, du så du kan inte, verkligen inte säga att det är mitt tyska påbrå som, som... Nej, nej jag nej. inget det. Nej. Där.
1: Däremot, det som jag kan eh, skylla på eh, anklaga pappa för det är att eh, han är med kock och eh, utbildad i Schweiz, Österrike och Tyskland.
2: Mm.
1: Så kom han till Sverige och så började han jobba på eh, Grand i franska matsalen. Eh, efter att han hade träffat mamma då, så därför flyttade han till, till Sverige.
2: Ja.
1: Men hemma har vi alltid... Gilla, men vi har alltid umgått kring matbordet. Ja. Det är alltid dofter och smaker, har alltid varit väldigt, väldigt viktigt hemma. god mat, det tar man liksom inte och skojar bort utan det är, det matgod matgod dryck det är, det är allvar.
0: Nej men där har du ja. ju det. Där är ja. väl mycket, där finns ju att, du, att, att hela det att söka efter det goda, det som smakar, oh ja. det som har, ja.
1: Jag kommer ihåg med mamma är hortonom och ja. håller på mycket med växter och sånt. Hon var i Japan eh, när jag var liten. Hon kommer hem med två stycken kumquats. Ja. De är inte stora då. Nej. Men vi är, vi är sex stycken familjen. Jag har tre stycken systrar. Så vi är mm. fyra tjejer. Ja. Eh, vi delar de här to, två kumquatsen i sex stycken delar. Och till och med jag, jag tror kanske var 4-5 liksom år- ja. fick min lilla lilla halva. Och alla smakade på den här. För mamma ville att vi skulle smaka och uppleva denna liksom, nya mystiska eh, frukt- du alltså
0: det här jag tycker jag låter drömmen, jag ryser jag, av, av, av det här att man tar hem någonting mm. man delar det som mm. en familj och, och ska uppleva det mm. tillsammans. Mm. Vad fint. Ja, någon annan gång har jag varit på en tomatodlingskonferens i egyptiska öken. Och då tog jag hem ett
1: antal tomater det är olika sorter men mm. det som var mest intressant det var att de, samma tomatsort eh, odlad och fått olika gödningsmedel och hur det
0: påverkade smaken. Terroir alltså? Ja, det <laughs> ja, okay. Så men, Okej, okay. då är vi när du är 17 och 18 så mm. provar du först första du hittar någonting. Mm. Hur, hur, vad hände efter det så att säga? Vad, tänkte du direkt efter då? Nu ska jag bli bryggare eller hur såg din bana ut in i yrkesliv och så vidare? Jag började bli intresserad av öl och så hade vi faktiskt på, jag kom från Nyköping. Mm. Och på stadshotellet
1: Nyköping så hade de König Ludwig Dunkel på fart. Okay. På lördagar så gick vi till stadshotellet, satte i receptionen i lilla hotellbaren
0: och drack Königs Dunkel på fat. <laughs> Men kan du fortfarande säga att din, att din tyska bakgrund inte har någonting med det att göra? Ja. <laughs> <laughs>
1: okay, okay. Men... Men efter det i alla fall så uh
0: -huh. var jag och några
1: kompisar som började faktiskt brygga hemma. Och jag, jag kommer inte ihåg vem idé det var eller vad, vad det kom ifrån jag vet inte varför vi fick vi för oss egentligen att börja brygga hemma. Ja. För det här var ju så ja, Humlegården hade startat. Ja. Eh hade liksom börjat starta i sin källare. För jag vet att vi, eh, vi bryggde ju en del och vi lärde våra kompisar att brygga så att vi som liksom köpte hem eh, jag ska säga pallvis, men små pall i alla fall, med
0: malt och sånt från Humlegården. Så du började brygga hemma och det verkar som att du bryggde mycket mm. hemma då, alltså kontinuerligt då? Ja. Gick det bra direkt eller hur, hur var den vägen? Det var ju så länge sedan, jag kommer inte ihåg men det måste ha blivit bra för det här hade vi inte fortsatt. Det här att du vann SM i hembryning mm. flera år i rad mm. och fyra gånger totalt. Ja. ja. Det är ju helt otroligt. Hur, hur, kan, man, hur kan man lyckas med det? Vad, vad, vad skulle du säga? Vad var framgångsreceptet där? Ja.
1: Tänka, dokumentera. Jag kommer från forsknings. Jag har jobbat som läkemedelsforskare i många år.
2: Ja. Och
1: det är att eh, noggrannhet, eh, dokumentera, verkligen skriva ner. Alltså när man har gjort ett recept, faktiskt skriva ner vad man gjort för någonting. Mm. Inte bara som vad man tänkte göra utan faktiskt vad man de facto gjorde. Mm. Och så när man smakar igenom grejerna ja men, vad, hur smakar det egentligen? Hur var maltigheten? Hur var bäskan, Och verkligen dokumentera vad, vad var bra? Vilka förändringar skulle man vilja göra? Och sådana saker. Jag tror att eh, dokumentationen är plus att eh, vi var några stycken som bryggde ihop att eh, ja, diskutera recepten helt enkelt. Mm. Vilket gör också att eh, om jag vill ha om, om jag vill ha 15% mörk karamellmalt i och någon säger nej, 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 mer eller mindre då måste jag motivera både för mig själv och för någon annan också. Varför vill jag att det ska vara just så här? Vilket gör att man till slut har man fått ner det ganska bra recept. Så man är medveten Inte bara så här, ah, jag har väl ett kilo, jag har
0: ett och ett halvt, det slänger det i alltihopa. <laughs> Nej, då kan man ju inte göra en utveckling sen. Nej. För då kan man inte bedöma det Nej. Och, och veta vad man ska förändra. Mm. ja för, Olle, så till mig nu, precis innan jag, jag skulle gå hit. Ja, mm. men alltså... Jessica var ju, en, hon var ju en legend, alltså en ja, legend, lite mystisk legend. När jag sökte efter så här hembrytelsen, de flesta var så tråkiga, men så hittade jag något som var lite spännande. Ja, nog var det hon som hade gjort det. Det var någon så här. Någon modern amerikansk porter, och Det hade lite huml i sig och det tyckte jag kändes gott och sådär. Alltså, vad var det för rykte du byggde egentligen? Nej, jag
1: vet inte.
0: Men med de här framgångarna, hur, hur triggade de dig då? Alltså, det måste ju ändå ha varit en väldig klapp på axeln så att säga.
1: Jo oh, ja, ja, men det, är, vi det. ja men det är jag kommer. Ihåg, men framförallt, det första medaljen jag fick ja. var för en porter. Och det var en bronsmedalj. Ja. Och jag kommer ihåg det, att när jag fick det och sa Åh, wow Fortfarande, det, att det där, den, den betyder väldigt väldigt mycket och jag kommer ihåg så här, hur jag svor inombords att, att jag inte tävla tidigare <laughs> För det är, också, men det är ju Visst är det kul att ha alla kompisar Bjuder dem på öl Och få de kommentarer och så vidare Men just det här, att det här dömningarna bedömningarna är ju helt anonymt, de är ju mm. helt anonymiserade i alla flaskor och där får man verkligen veta om det är bra eller inte ja. och framförallt också det bästa, du får ju så mycket tips också hur du ska bli bättre för det finns ingenting som är svårare, det är få saker som är så svårt som att bedöma dina egna grejer. Mm.
0: Verkligen. Det, det, ja, nu, nu när jag befunn mig i den här världen några år så får jag uppfattningen om att just SM är väl på, på något sätt är det väldigt demokratiskt. Det, den världen som man sen lever i, den kommersiella världen. Mm. Handlar, det är mycket mer politisk har man alltså det handlar mycket mer om varumärke och hur ska man ta sig in på systembolaget ja, det kanske handlar om kontakter till mycket och man ska ha rätt ja men det, finns ju, det ligger det någonting ja. i det eller
1: ja men stora anledningen är att ja, men, nu vi lever ju på, på, på bryggeriet Mm. Både för bryggeriet ja, ja. och av ja. bryggeriet Och på bryggeriet ja. Vi har ju all, alla våra investeringar Och alla våra inkomster Kommer ju från bryggeriet Så vi måste ju ta mycket Noggrannare och smartare Och mer väl beslut mm. Som hembryggare Om man eh, inte ha lust att brygga på ett antal veckor, eller något år eller två, det spelar ingen roll. Vill man brygga jättemycket, ja, men gör det om man har respektive som tycker okej okay. och barn och alla sådana saker. Mm. Blir det inte bra? Hellute. <laughs> ja, okay. Det är inga pengar, det pratar om. När jag sätter en bärs på bryggeriet, det är ganska mycket pengar som det rör sig om.
0: Ja, det måste bli bra, bara. Det måste bli bra. Ja. Ja. Men upplever inte du att det finns, alltså. Eller tycker du det är enkelt att ha ett bryggeri idag och ta plats? Och, eh... Det är jättesvårt. Ja.
1: Det, det svåra är att eh, framförallt, man sitter ju så mycket händerna på andras tyckande. Och det är ju inte alltid det som är i flaskan själva vätskan som är det som faktiskt räknas. Utan det är ju så mycket annat. Precis, eh, ja. Och det är ju svårt också att hinna med allt det andra. Sociala medier är jätte, jätteviktigt. Design och sånt är jätte, jätteviktigt. Kontakter, distribution, allting är ju jätte, jätte, jätteviktigt. Ja, det är ju det. Och ibland känns det som att ölen är den lilla delen. PR-apparaten är den stora delen. Det är så
0: märkligt. Jag, men jag, jag ser ju det på... Nej, det kan jag inte säga. Jag kan inte säga, säga någonting om det egentligen. Jag, men jag, jag upp, upplever det verkligen så att för vissa pågår är super svårt att komma fram och mm. andra är bara inne just nu och då kan de mm. göra vad som helst. Mm. Så bara, och då tycker alla bara åh, det, det här var grejet. Vad, vad enkelt det är för dem.
1: Ja, ibland det är det lite gärna, ibland känner jag som med jag tycker väldigt mycket om mat och mm. går gärna på fine dining krogar och sådana ja. saker. Och det finns en del fine dining-krogar och kockar som jag tycker verkligen avgudar Som är helt, 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 helt magiska Och så finns det andra vars restaurang jag inte ens skulle vilja gå på För det känns lite grann som att de driver med mig De bara pushar rätterna, sin kokkonst Till ett steg när konsumenten kommer säga Nej, nu fan är kejsaren naken nu är det en picklad älgmule. Nej, nej det här går gränsen. Kejsaren är naken. Och Ibland känns det så med en del öl också. Att hur En del bryggare pushar så långt. Bara för mm. princip, hur långt måste vi gå tills konsumenten
0: säger nej? nej. Jag upptäckte det nu. När vi snakkar om det så... På, alltså Eh, Oppegårdsbjörn är ju civilekonom. Mm. Eh, och Heno har väl också någon, någon sån bakgrund. Mm. Och morgondagens Jonas. Alltså, de är ju väldigt duktiga eh, på att eh, synas.
1: Ja, fantastiskt duktiga. Ja, så. Men samtidigt, de gör ju väldigt, väldigt bra ja. grejer. Så ja, att, ja, det ska vi inte säga. Ja, ja, de nej, kan ju backa upp det. Ja,
0: ja. När du byggde hemma så tänkte du inte att du skulle bli bryggare direkt? Eller hur? Det fanns ju inte på kartan. Nej. Det fanns ju de bryggerierna som fanns.
1: Det var ju Krönlines, Åbro, Spendrups, Prips och så vidare. Det är ju stora, stora, stora jätteinvesteringar. Mm. Sen så började man åka över till USA. Det var 2006 så var jag första gången inbjuden att döma i World Cup som domare. Oj. Och Det var i Seattle det året mm. och eh, då, nej, jag hade varit i USA innan det hade varit, men jag hade ju aldrig varit i de öl, så att säga och varit så ölindresserad. Då gick man på massor med pubbar och massor med, besökte massor med bryggerier uppe i Seattle området och insåg att men, det behöver inte vara så stort. De är ju ganska små, eller vad? Mm. Illusion, eh, som är det stora bryggeriet, eller det är de bästa bryggerierna i Seattle, var ju ganska litet. Ja. så man kom tillbaka hit i till Sverige började man fundera lite grann men samtidigt hade ju med min karriär och mitt jobb som forskare i läkemedelsbranschen eh, trivs ju offentligt bra med det men samtidigt det hade ju varit roligt men det är också det att ja, men, investeringar ja. det kostar en hel del hitta lokaler och sådana saker pratade med, med några med, med krögar i lite grann lösta typ hintade att eh, här skulle ju vara Passar väldigt bra med ett litet bryggeri och behöver din brygga och så. Men det var aldrig riktigt någon som det. Hur många har du heter egentligen? Nej, kanske bara två stycken. Ja, jo,
0: men ändå två stycken. Ja, ja, ja. Så då hade du jobbat som forskare alltså, under lång tid. Ja. Och du trivs ganska bra med det. Oh, ja. Och man vet ju vad man har, men man vet inte riktigt mm. vad man får. Precis. Men du började känna... Okej, okay, men när tog du fart? När hände någonting då? Och var, hur hände det?
1: Det var egentligen för ett antal år sedan. Jag har alltid gillat vin och mat och sådana saker. Och jag har mm. hållit på med hembryggning. Och jag har alltid velat lära mig mera. Jag har alltid pluggat. Men mamma är en av mina absoluta största... Idoler. Hon har nämligen pluggat i hela sitt liv. Mm. Ja. Hon började disputera när hon var 63. Och målet var att när hon, på dagen innan hon fyllde 65 så skulle hon disputera. För sen går pension när hon var 65. <laughs> Va? Ja, Vad härligt. Det är min mamma. Så att är att kunskap och lära sig saker har alltid varit en cornerstone i vår familj. att Lära sig saker. Så att, jag har alltid velat lära mig mer om vin och mat och sådana saker. Så jag ville gå sommelierutbildningen och började kolla. Och det fanns bara grythyttan och restaurangakademin här i Stockholm så var de två som egentligen är någonting att ha. Eller var någonting att ha på den tiden i alla fall. Så började jag kolla grythyttan, var lite gärna out of the question, för det ligger för långt bort. Ja. Och sen titta jag på restaurangakademin. Och när jag hade råd så hade jag inte tid, och när jag hade tid hade jag inte råd. Och sen tänkte jag att nej, typ efter tio år. Nu har jag velat det här så länge. Nu kör jag. Så jag gick in till min chef och sa att hej, jag vill gå ner till 80%. procent jag har räknat ut här att om jag leder på torsdagar så hinner jag med mitt jobb ändå minskar lite grann de här grejerna när jag hinner med det jag ska. Och han blev väldigt förvånad. Eh, min VD och så sa han att vad ska du göra för någonting? jag, sa, ja, jag ska gå så med ledbildningen. Vad var hans spontana svar? Va? får jag också. Vad <laughs> <laughs> sa eh, ja det får du <laughs> okay. men så jag eh, gick ner till 80 och så jag som en för det var en dag i veckan som var föreläsningar och eh, var på tre terminer eh, på den tiden och eh, efter det så tänkte jag att men jag har jobbat tio år på det eh, biotechbolaget som jag jobbar för då Håll mm. på med stamcellsforskning på den vuxna hjärnan eh, forskade på ALS och Parkinson bland annat och så tänkte jag tio år på samma ställe det är, man ska byta arbetsplats eh, emellanåt. Det, det är bra Det är bra för alla. Både bra för en själv och faktiskt både för en ny och den gamla arbetsplatsen. Så att, eh, då började jag skicka ut spontanansökningar. Både till biotechbranschen och till dryckhusbranschen. Bara för att se att ja, men, finns det någon som är intresserad av en sån som mig? Och det var det. Så att eh, då var det Galateas förra vd och grundare eh, Tobias Sundvall eh, som eh, ringde och sa hej kan vi snacka lite gärna ja. Och snacka ganska bra på. <laughs> ja. Så att kom upp på kontoret och först första han säger att jag har alltid gillat dig så mycket. Vi måste hitta på någonting ihop. Vad vill du göra? Och det var en ganska bra öppning på en anställningsintervju tänkte jag. Så att efter mycket diskuterande och pratande, jag tror den där pratade lite grann typ tog fyra timmar. Och så sa att men, vi funderar på det här och så syns vi om en vecka och så blev det slut så att han frågade om jag var intresserad av att återuppliva det gamla varumärket Sankt Eriks. Jaha. Och så halkar jag in på den här branschen.
0: Att återuppliva varumärket Sankt mm. Eriks. Men vad var tanken då? Att du skulle, var tanken då? Att du skulle gå in som brygga eller bara ta hand om mm. varumärket? Eller att återuppliva att göra någonting. Eh, Läste du ner
1: 1959? Och sen har jag en malpåse ända fram till då 2009. När mm. jag började återbliva det. Och han ville att jag skulle vara ansikte utåt för det. Han eh, liksom, har ju sett vad som händer i USA. Där det är starka personer bakom varumärken. Att, det liksom, att öl är inte längre anonymt. Utan det öl är faktiskt... Konsumenten vill veta vart det kommer ifrån. Vem står bakom. Precis som han vill veta... Var kon kommer ifrån, var fisken är fiskad av vem och så vidare. Och så vill man veta också var osten är gjord och var ölen är gjord. Vem är det egentligen som står bakom? Så att han ville att jag skulle stå, eh, stå både framför, framför och bakom ölet och eh, designa alla recepten och eh, ta eh, ja, helhetsgreppet på helt
0: enkelt. För, och, och, och din trygghet som bryggare och gör recept, mm. hade du från hembrygning? Ja, oja.
1: Det var ganska Det var en av, en av de frågorna som jag inte riktigt förstod när jag frågade var får du recepten ifrån? Och, och då visste jag inte riktigt vad jag skulle svara för dem. Till, för de, de kommer ju bara. vad hittar du hittar de böcker eller tidningar eller vad hittar du recepten
0: och jag har förstod fortfarande inte vad vad han frågade om. hur gör du musiken egentligen? Vad kommer den ifrån? okej, alltså, ja. okay, du hittar på, ja, du skapar dem. Aha, vilken, men du, vilken möjlighet. Och bara. Det finns ett varumärke. Mm. Liva upp det. Och. Att få verkligen, verkligen få skapa mm. någonting där. Mm.
1: Ja, samtidigt har jag aldrig riktigt förstått varför man återupplever ett gammalt varumärke. Varför man inte skapar ett nytt.
0: Ja. Men, men okej, så att. Ja, nej, det, det är också sant i och mm. för sig. Men hur var det. Hur var det alltså, på Sankté, Alltså, hur, hur gick den resan då? Jo, tack, bra. Ja, nej, okej, den, gick, den gick, bra. Det gick från, från att det inte ha funnits så att säga på länge, till att det gick ganska bra. Alltså. Ja, det blev
1: ju, det blev ju bra mycket bättre och större snabbare än vad vi Någonsin, någon av oss kunde föreställa oss. Ja,
0: ja, det blev både bra produkter och försäljning
1: och... Ja, det börjar med att. Ja, det är väldigt, väldigt viktigt. Eller en av de strategierna som vi hade det var ju att få ut öl på systembolaget att ja. vinna lanseringar. Och, så det gjorde jag. Mm. Jag är väl den personen som har vunnit flest lanseringar på systembolaget.
0: Va? Är det? Det visste jag inte. Jag tror det. Ja. Men, men, men.
1: Så det, det, jag vann ju första året vann jag fem lanseringar Och det är ganska roligt för när jag blev anställd så fick jag frågan om jag ville ha månadslön Eller om jag ville ha provision på försäljningen mm. Och då tänkte jag, månadslön, saker. För man vet ju hur svårt det är att komma in på Systembolaget Och få in kranar på krogen som liksom, var ännu mer omöjligt då än nu
0: Ja, uh, guess who's a sucker? <laughs> jo, det är sant. Men, men samtidigt, vilken ovanlig förslag ändå. Så...
1: Ja, det var ju ja, med många säljare på den tiden. Jobbar ju mm. också ja. på provision. Så ja, det är klart. Att, man ja. så att
0: säga. Men, och, men hur många blev... Alltså, fanns det ett bryggeri eller köptes det ett bryggeri? Fann, hur, var fick du brygga då, så att säga? Eller hur gick det till? Det var ganska bra, för att jag.
1: Jag trodde att de hade anställt en, en ja, bryggmästare eller någon som ska sköta ja. bryggningen och recept och alla sådana ja. saker. Så jag frågade då liksom, okej, okay, var är bryggeriet? För de brygger ju ja, men, Arboga och mm. Tete och så vidare ja, nej, är till ja. galeteasöl. Jag undrade, liksom, var är bryggeriet? var han sa att nej, det har vi inget. Nähe, tänkte jag. Okej, okay, nice. Ja, men jag får vara med och bygga ett bryggeri. Det är ju ännu roligare. så Åh! Wow. Eh, okej. Okay. Eh, Åsvolymer, eh, finansiering och sådana saker. Så att jag började som liksom rattla ur som liksom, smattar ut det en med en massa snabba frågor här liksom okej. Okay. För att få liksom, grepp om vad jag ska göra för någonting. Och han såg ganska förvånad ut och så tänkte jag efter att okej. Okay. Eh, tidsplan så är desperat, liksom tidsplan. Ja. Vad par lyser upp och säger ah, äm, om tre månader. Inom tre månader behöver jag första batchen
0: Men, men tänkte han egentligen att du skulle vara på andra ställen och, och kontrakta? Jag, alltså, jag vet inte
1: vad han, vad han tänkte, men han sa Nej. att det fixar du.
0: Så då? så du byggde upp ett bryggeri? Nej. Nej, du gjorde inte det? Nej, Nej.
1: gjorde det. Nej. Däremot såg jag på att en av en väldigt god kompis, mm. Urban Nilsson på mm. Slottsjällons bryggeri. De har ett väldigt bra bryggeri, eh, som, eh, bra utrustning, jättebra grabbar, bra grejer, men eh, tasket cashflow. Så Slottskällan har ju rekonstruerat den- tre, fyra gånger under åren. Så jag visste att de antagligen- har kapacitet över. Så jag ringde till Ubbe och sa- Hej Ubbe, jag har en idé, ett förslag. Att eh, jag kommer upp- och så läger jag mig eh, hos er- hur bryggverket funkar och allting sånt där. Och sen så när vi sätter första batchen- eh, så får ni halva betalningen. Och sen så när det är paketerat färdigt- så vet vi hur mycket det blev- så får ni resten. Och han tyckte att dels- Ja, jag allt har alltid gillat dig. Vi är kul att liksom brygga någonting ihop äntligen, för det vi snackade om förut. Och sen att eh, bra med cash från så att ja, det är kanske konstigt på det viset, men jag gillar att kunna betala hyran. Så att eh,
0: shoot Ja, aha, så där hittade du en lösning. Eh, och så okej. Okay. Mm. Så att
1: eh, den första lanseringen som vi gjorde blev ju. Vi hade gjort en prognos och den skedde ju ganska snabbt för det som vi hade trott skulle räcka typ ett halvår det tog slut på typ en månad så det var att brygga mera, brygga mera, brygga mera, investera i mera tankar upp i Uppsala på Slottskällan och anställa mer personal och sen var det på att nu kan vi inte växa mera där. Och i den vevan så var det några de andra kompisar som hade lite bryggeri i stad. Sigtuna. Ja. Ah. Som inte gick så jättebra, milt sagt. Och behövde mera pengar för att kunna investera och kunna faktiskt överleva. Och då så blev det så att Galatea köpte Siktuna. För att där det finns lokaler, det finns personal, vi gjorde investeringar i nytt bryggeri, nya tankar, ny tapplina och alla sådana saker. Och då kunde eh, Sankt Eriks... siktuna kunde fortsätta, kunde överleva. Ja. Och Sankt Eriks kunde få utöka kapacitet.
0: Ah, bryg, men när du var på, mm. eller mm. på deras bryggde du även slottkällans öl? Nej, eh, Nej, det var jag vill, separerat. Det var, så så var separerat, ja. ja. Men sen när det blev siktuna, då mm. bryggde du bådas? Ja. Ja. Aha, okej. Okay. Och då kunde Sankt Eriks bli ännu större? Så ja, men. Ja. Så det är något som jag är faktiskt ganska
1: stolt över. Dels ja, det är så att lite grann är räddat slottkällan faktiskt att överleva under flera år. Och även att sigturna finns kvar idag. Mm. Eh.
0: Det ser man ja just det. Och hur länge var den, den sagan, så att säga med Sankt Eriks? Ungefär tio år. Mm. Och sen hade du tröttnat. Eller? Nej, nej, inte
1: tröttnat inte alls. <laughs> men också att eh, efter ett tag jag att nej, men nu vill, vill tillbaka till. Gå tillbaka till grunden egentligen. Det kommer för långt ifrån mm. det som är faktiskt där hjärtat ligger. Och hjärtat ligger i humlepåsen i ja. att stå i bryggeriet och det för, blir för mycket styrta bara. Det är också det. Tanken med eh, Sankt Ege var ju att vi skulle vinna eh, lanseringar på systembolaget, kunna växa på det sättet. Ja. Men det kändes efter talet kanske skulle vilja göra andra saker, som liksom att eh, mera, lite mer kraftfull för att säga. Men eh, andra typer av öl helt enkelt. Ja.
0: Och det var, och så att efter Sankt Ege, det var då det du håller på med nu kom. Ja, precis. Då har vi fått hela resan. Ja. Ja, nej nej men det, är så, det är så spännande hur det ena ja. kan leda till det andra och hur man, har, hur man kan ha hjälp av olika saker i sitt mm. liv och hur det är. Men vill vi, vad är det för öl som... Eh, när du säger då att, till exempel att vaxholm har, har den här klassiska ölen mm. kan man få en uppfattning att det finns... Att du uppskattar det som har lite tradition. Kan man säga så? Eller är jag ute och... Nej, absolut. Det, ja.
1: Att brygga de vaxhomsölen är otroligt skönt. Mm. Det, för det, är, det är klassiska östil och sådana saker. Men det är otroligt roligt att, vara, att hålla på mer med humle och mer innovation med Hoppnors grejerna mm. Så det är ju två sidor utav samma mynt och båda två är Hjärtat ligger, klappar ju lite grann mer för Hoppnords, självklart mm. Men att få nu sen, Vi har ju skruvat en hel del på Recepten på Vaxholmsgrejerna För att få dem liksom snygga, eleganta Och Jag gillar ju öl som är, har Elegans och balans mm. Och det spelar ingen roll om det är det klassiska De ska vara eleganta och balanserade Eller om det är en humlebomb För även en humlebomb Måste vara Elegant och balanserad
0: Ja. Just elegant Olle kör också mycket med ordet vad mm. elegant det var. Mm. Jag känner inte det. Det är väl det. Är väldigt roligt. Nej men precis. Nej men 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 och då antar jag att du tycker alltså den, den, om vi tar ölscenen idag. Mm. Eh, så är den ju det händer, det händer ju så otroligt mycket och det drar iväg åt mm. olika håll och sådär. Hur ser du på hela utvecklingen och hur hur ölscenen ser ut idag?
1: Det är en ganska naturlig utveckling från det klassiska. Det är precis att alla brygger samma sak. Jag kan inte säga att smaka likadant, men väldigt, väldigt liknande. Till det mer innovativa som kom på 80-90-talet från USA och så vidare och i Sverige. Och man testar gränserna, och pennen går ju från ena hållet till andra för att sen rätta upp sig för att gå tillbaka till andra sidan igen. Och just nu är vi extrem experimentlust och sådana saker. Och det som jag tycker är väldigt synd idag, det är den här nyhetshetsen. Ja, den är ju så oerhört stark. Alltså. Och men jag förstår den också, men samtidigt mm. också att när ni gör ett nytt recept, brukar det första gången. Så, ja, men nu har jag så pass mycket erfarenheter så att det blir, det blir helt okej. Okay. Men det är alltid saker man vill tvika på. som att, Ja, det var bra, men. Ja. Och så tar man fixat till det till batch 2. Ja, det var en bra, bra men lite till åt det hållet eller backa bandet anligt eller öka på lite grann. Ja. Och tredje batchen då borde det bli riktigt nice. Då kan man att mm, det här är bra. Mm. Men dit kommer man ju inte ofta. Nej. För det är nytt, nytt, nytt hela tiden. Och så jag säger till Krögar och så vidare men varför köper ni in första batch? Varför bara nyheter, nyheter, nyheter? Det är ju inte så bra som det som ni kommer köpa om ni köper mera så att vi kan brygga en två, tre, fyra, fem gånger. För då... Då börjar det bli riktigt bra.
0: Ja, det skulle det inte kunna vara så här, tänker jag. Alltså mm. att den här första batchen mm. som du gör, den heter någonting. Mm. Andra batchen som är en tweakning, den blir ett nytt varum. Det här är inget förslag. Mm. Mm. Alltså jag, tror, jag tror att många kan göra så här. Ja. Det är en annan öl, men den är tweakad, den kanske är lite bättre. Och på det sättet får du alltid en nyhet. Men du, du eroderar ju också marknaden mm. genom, genom att det hela tiden... Och om det inte finns en ny, ny öl på krogen nej, Då vill jag inte gå dit mm. T -t Tänker många alltså, mm. funger Så fungerar det ganska mycket mm. Så att på det sättet kanske man, man byter sig lite själv
1: Det vi har gjort hela tiden Det är att lära konsumenten Och lära eh, krögarna Att hela tiden Fråga efter nytt
2: mm.
1: Och nu de gör det hela tiden Då sitter vi där med arslet bak Mm för nu vill liksom, men kom igen, vi kan vi vill brygga liksom samma öl flera gånger för att den ska bli bättre. Också om man ska ha en öl, tweaka, tweaka, tweaka och så ha olika namn på dem. Då börjar man också fråga, vad är det för skillnad på de här? Och ja.
0: Det är också en trovärdighetsfråga. Visst är det det. det är det verkligen. Men, men samtidigt, allting bara snurrar så mycket idag mm. så att
1: jag tror också att det snurrar så mycket då så att folk håller på att bli trötta på att det snurrar så mycket.
2: Mm.
1: Och jag vet att jag själv nu går ut ibland men jag visst jag tar gärna nya saker. Men jag säger, ja men den där ölen den vet jag, den är bra. Ja, jag här, den ska jag ha. Och så testar man något nytt men så. här. Mm, de här, de är bra. De jag testa samma sak med eh, bryggeriet Jag vet att det här bryggeriet, jag gillar alltid det som kommer från det, det bryggeriet. Ja. Då kommer jag testa det. Några nya bryggerier, ja det är ju skoj. Men samtidigt, jag är ute så sällan. Och orkar jag? jag kanske testa någonting nytt. Men så här, men de här, bra. Ja, jag,
0: jag är också på väg. Vi var på Summen igår. Mm. Och det var ju underbart att få dricka de här tyska ölen som de har på fredags. Klassiker. Ja, det var, alltså, det var, det var så skönt. och mm. Dessutom, de finns ju inte att få tag på på så många ställen. Mm. Så att det var. Eh. Kändes det retro eller kändes det klassiskt? <haha>, det... Det kändes kvalitet. <laughs> nej, men alltså, nej men så här. Nej men det kändes inte retro alls. Det, det kändes verkligen klassiskt. <här> du befinner dig i Stockholm. Mm. Eh, och det här området. och hur, hur tycker du? Vi, vi förutspår ju att, att det ska hända väldigt mycket i Stockholm. Att Göteborg har haft sin tid. Men att Stockholm är på väg nu. Att det kommer att hända mycket här. Är jag det hoppas in... det. Ja, är
1: det. Jag något... jobbar på det.
0: <laughs> det är upp till dig helt och
1: <laughs> Nej, det, det, det är upp till oss som bryggar även som konsumenter. Ja. Det...
0: Har, du, har du mycket kontakt med andra mindre bryggerier? Eller, hur, hur är det? Eller är du mycket en ensam varg så att säga? Nej
1: tvärtom. Jag, 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 måste, jag måste träffa människor. Jag blir galen ja. om jag inte får träffa människor.
0: Det är... <laughs> ja, men jag...
1: jag... Jag känner ibland att jag måste bara in till stan bara för att titta på folk ibland. Ja, okay.
0: <skratt> Nej, I Göteborg kan jag uppleva att, att det är väldigt nära kontakt mellan mm. de här små bryggerierna. Och att, och förmodligen, även man, man sa ju väl det om musikscenen också i Göteborg All, alla hjälpte varandra så väldigt mycket och därför hände det också mycket. Mm. Eh, alltså Stockholm är ju en lite kallare stad. Alltså, om du förstår vad jag menar. Jaha, ja, absolut, det, ja. Den absolut. Ja. Jag har några teorier. Ja. Gärna. <skratt>
1: Jo, det är det med att, att Göteborgsbryggerna är tighter tillsammans också. Det är något som jag har varit av en på. Riktigt av en Och på. Någonting som jag har ja, ja, mm. försökt också. Inte haft tid förut när jag jobbar för andra. Men nu äntligen. Det var en av de första sakerna jag tänkte att nu när jag startat eget bryggeri Nu ska jag ta tag i att försöka få ihop alla Stockholmsbryggerier. Inte alla, men så många som möjligt. För jag tycker att vi behöver varandra. Och det märks ju ännu mer nu när det är bara jag och min sambo som jobbar bryggeriet. Att man är väldigt, väldigt ensam som bryggare. Man är väldigt ensam. Man har stora problem. Det är mycket att göra. Mm. Man har lite med tid. Ofta känner man sig väldigt ensam. Och det där är väldigt sorgligt. För om jag känner så, så kanske andra gör det också. Så därför så satt vi igång här också. Tack vare Craig på... Eh, Nordic Kiwi, som nu är Northern Exposure. Eh, Olli på Stockholm Brewing. Eh, Marcus Måreberg på Sadamaltfabriken. Eh, Daniel på eh, Höle Peter på PKLK mm. Bland annat vi eh, träffades och liksom drog igång det här: starta Stockholm Brewers United. Ah. För vi sa det att vi kan inte få med alla med en gång. Men om vi börjar jobba tillsammans och träffas och brygga ihop. Och sen kan vi få med fler och fler och fler för mm. att få hopp samma goda eh, känslor, exempelvis Stockholmsbryggare– som i skåne i Göteborg och så vidare. Så att, eh, det är också att Stockholm är ju en ganska mycket större stad. Det är, oh, yeah. Om vi ska ta oss från vårt bryggeri– i väg till Ekerö, någon exposure, är mm. typ två och en halv timme. Ja. Det, det, det är en bra bit. Så mm. att det är bara den eh, fysiska distansen är ganska stor. Plus att de bryggerierna i Stockholm start är ganska mycket yngre än de i Göteborg. Titta ja. på Ocean, titta på Dugges och så vidare. Ja. De är ja. ganska mycket äldre mm. och de har blivit mycket större med flera anställda. Vilket har också gjort att de som jobbar i ja, nya Göteborgsbryggeriet också. De som jobbar i gildet har ju faktiskt antal anställda. Men om inte jag på bryggeriet så är det ingen som brygger. Nej, just det. Så det är en sak fysiskt eh, avstånd, eh, att de är äldre och lite större, och eh, det är också det finns ju nästan inga riktiga Stockholmare. Det finns ingen lokal patriotism.
0: Nej, det, det, det är så oerhört mycket inflyttning mm. och, du har, ja, och alla de som flyttar in ska hitta sin väg Och de mm. kan väl skapa sina communities Bara för att de är mm. inflyttade och så vidare
1: ja. Och det är också om en Göteborg flyttar till Stockholm Och ser man Göteborgs öl Åh, Göteborg, det, det är hemma Men det är ja. ingen som kommer till bara, Åh, en Stockholms öl på, på Kramöv Åh, Stockholm där. Nej, men
0: så är det det är, ja. det är tufft att vara på toppen på det sättet Ja, Du säger att du är den som bygger. Ni har inte, ska ni inte expandera? Ska ni inte bli lite större? Sälja mer och, och, och få anställa lite? Eller är du nöjd som det är? Eller? Lite större vill vi absolut bli. Ja.
1: Eh, någon, några anställda. Absolut. Mm. Men inte jättestora. Okej, eh, okay, vad är det jättestort? Jag vet inte. Men eh, det känns jag menar, som att jag är lite control freak och jag gillar att ha koll på grejer. Mm. Men samtidigt så... Är man flera så tror jag också att det blir bättre. Att man har fler ögon, fler åsikter, fler bakgrunder och så vidare gör ju faktiskt att det blir bättre. Mm. Både det att man lär sig mera själv man lär sig av varandra vilket gör också att äntligen nu har vi kommit så igång att vi har praktikanter eller kan ta emot praktikanter förtjänar också att ta med praktikant så ska man faktiskt utbilda den för om de går en utbildning är jag handledare så ska jag faktiskt handleda och lära av någonting och de praktikanter vi har haft hittills har jag lärt mig väldigt mycket av också så det var fantastiskt roligt och man blir också väldigt mycket bättre själv när man ska lära ut och handleda någon annan
0: ja, ja så är det verkligen hur ser, hur ser du på eh, alltså systembolaget är ju en förkrok för, väl, för väldigt många och, oh, ja. och det är, man får ju ganska bra betalt, alltså det är ett ganska enkelt system mm. att, eh, hur ser du på eh, skulle du vilja att allting bara släpptes fritt eller, att, eller skulle du vilja gå en mellanväg med gårdsförsäljning eller hur, hur ser du på sådana saker det är en jättesvår fråga eh, mm.
1: och bara här hemma så har vi två stycken väldigt starka åsikter och så starka som vi bestämde oss för att det finns en sak som vi inte diskuterar här hemma och det är systembolaget.
0: <laughs> Ibland måste man bestämma ja. sånt. Ja. Men personligen
1: så är jag, jag är väldigt för systembolaget. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Utbudet är mm. fantastiskt. Mm. Det är enkelt och de som, in, som tycker systembolaget är svårt och det är omöjligt att komma in på de kan inte läsa till. Det är... In, men, Ja, tycker man det är svårt så kanske man inte ska ha där och göra det på säga, ja, då har man andra problem. Det är väldigt enkelt att komma in. Det visste de är stelbenta, men det är ett monopol, men det är också det som är så skönt med dem att jag som leverantör bestämmer ju exakt på öret vad som ska stå på hyllkanten vad du som konsument ska betala. Sälja till dagligvaruhandeln. Så spelar det i princip ingen roll vilket pris jag säljer till dem, de bestämmer vilka marginaler de ska ha så mina öl kan vara hur billiga som helst nej, inte hur billiga som helst, men kan vara jättebilliga eller larvigt dyra och är mina öl larvigt dyra på hyllan i dagligvaruhandeln de kommer ju inte skälla på hemköp och ika. de kommer tycka att jag är
0: ett arsar som säljer så jävla dyrt <här>
1: ja. vilket det kanske inte är jag sa kanske inte mm.
0: Nej, men så, så precis. Mm. Ja, det, det, det är intressant. Jag lutar väl åt, åt ditt håll. Mm. men det där är som sagt, det där handlar väl mycket också om man var man kommer ifrån, hur man är uppväxt och vad man har fått med sig, tänker jag. Oh ja, 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 ja. mycket sådär.
1: Men jag tycker oss väl jag har ju jobbat med systemlaget ganska länge och mm. jag kan väl systemlogga ganska bra. Och det gäller också att förstå varför de de har de reglerna de har varför måste de ha de argumenten de har och så vidare. Mm. Om man bara förstår vad deras uppdrag är och vad de anser att deras uppdrag är så är det väldigt mycket enklare att jag ska inte säga, få sin vilja igenom, men att eh, agera så att man eh, jobbar med systemlag istället för emot det. Mm. Och det med gårdsförsäljning jag är väldigt tveksam till det. Eh, jag är väldigt tveksam framförallt om det skulle göra att det skulle äventyra lokala sortimentet på systembolaget. För då tror jag 80% av Sveriges byggerier skulle ryka med en gång. För det som man inte inser och som de flesta tror att vi kommer både ha kakan
0: och äta den. Det är ju det man alltid vill ju. Ja, jag vet. Så <laughs> är du, när, när du när du då mm. när du kom igång vad hade du för förebilder vilka såg du upp till och så där alltså, eller inspirerade mm. dig?
1: det, finns, det fanns ju egentligen bara en på den tiden det var Charlie Papazian Ja ah, okay. Det var ju han som hade skrivit Bibeln mm. uh, The Joy of Homebrewing. <laughs> don't <laughs> relax don't worry have a homebrew. Det är... Så det var mm. ja. Det är ja, Bröna Grossman sedan i Vada. För mm. de var ju som hembryggare från början, som alltså startade sedan i Vada.
0: Ja, och de, de fick ju ett hyggligt ja. genomslag här och med sin. Men och, ja, okej. Okay. Inga här i Sverige. Alltså, det fanns inga som gick för i, i bryggeribranschen som du tyckte gjorde bra grejer och som var inspirerande. Eller? Nej, du.
1: <laughs> alltså, nej, jag har också den fantastiska turen att när jag flyttade till Stockholm blev medlem i Högbäjs brygkollektiv. Okay. För Högbergs eh, låg på Hörbergsgatan i Stockholm vid Södra station och, eh, där har bland annat eh, Palle, Pelle, eh, Patrik Holmqvist från Brewing, ja. andra var ena medlemmarna, Svante Ekelin, eh vänner medlemmar i Humlegården, Charles Casino på eh, Vasa. Eh gick på kurs där och där som Svenska Hembryggerföreningen hade sina eh, bryggkurser också. Så att det var ju fullt av storheter eh, där på bryggklubben. så att. Säga.
0: Wow, vilket, eh, vilket, eh. Så att
1: det har vara ett pall egentligen som var eh, som hembryggare när han vann sin eh, med sin barleywine eh, Godzilla och så vidare mm. och sen började jobba på källefall och kungskonskartersbrukerier så att eh, men vi inte i i dåliga men samtidigt men de de tyckte
0: man var duktiga det var bra. Ja. Måste att vara medlem i Högbergs. Jag vilket magis ja. gäng. Vilken tid då vi så, så många som. Mm. Ja, nej men det ja, och, och idag då vilka tycker du är bra leder leder en bra väg idag? Gör det, gör det på ett bra sätt? Gör klassisk öl eller gör elegant öl? Mm. Det är svårt. Det är det är ju så väldigt väldigt många
1: idag. Uh. Jag gillar väldigt humlig mycket Jag har varit väldigt mycket i San Diego. San Diego är nog den stad i USA som jag har varit absolut flest gånger. Så det är ju Tommy Arthur, Pizza Port, Lost Abbey, mm. 21st Amendment, Ja. Karl Strauss så är ett litet bryggeri, eller litet är, annat, är stort bryggeri. Men väldigt bortglömt för de har ganska tråkig logg och så vidare. Så det känns som att men det här kan inte vara roligt Men de är fantastiskt bra med Vilka mera? Ah, Russian River. Det Pine the Elder Vinny är ju storidål. Eh John på Bells Matthew Bynlisen på Firestone Walker, absolut. Mm, ja, det, finns en, det finns en hel del.
0: Mm. Men det, nu, nu, det är väldigt äh, det är väldigt mycket USA här. Ja. Du, det är inte Tyskland eller England eller Belgien. Nej, ja, Nej. Du skiter i de länderna. Ja. ja. <laughs> <laughs> ja
1: men det... men världens mest <laughs> intressanta öland är ju fortfarande USA. USA. Nya och Australien. Det. Det, är
0: de, det är där man ska hitta. Det är där man hittar det som är mest spännande. Ja, där hittar man mitt hjärta i alla fall, det gäller. Det. Ja. det här var väl roligt att höra. Alltså, man får höra om England, och det ska vara som tyskan i Bamberg. Hela nej. tiden. För, nej, 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 det var. Jessica, det här var trevligt. Tycker jag. Ja. Det, det. Men när, när, du ser, alltså, när, när du säger att du är intresserad av humle mm. Är du intresserad av humle Alltså då är du också intresserad av hur man humlar en pilsner såklart Eller är, handlar det bara om IPA? Mest när...
1: IPA mest IPA absolut ja. Det är ju Om jag går in på en krog och kollar på kranarna Står den här magiska tre trebokstavsförkortningen IPA jag, menar, jag tar det i nio fall av 10 absolut ja.
0: Gillar du alla stilar, stilar av IPA?
1: Skulle jag nog säga Mm svart ipa Åh, oh, jag älskar svart ipa <laughs> när, när, när det är rätt gjort när, oh, när, hur,
0: berätta hur, hur är det rätt gjort
1: när det inte är en amerikansk stout så fort du börjar tänka stout eller porter då är det inte en black ipa nej okej okay. men däremot när det är the perfect mind fuck, när hjärnan skriker att det är ju svart den är ju svart det är ju svart och, och spaklarna säger nej men det är ju ipa de det är nipa, de det är ipa de då då. Det är en bra KP.
0: Ja, okay. Och västkustipa gillar du, och du gillar hejs ipa. Oh yeah. Jo ja. Okay, ja.
1: Humle. Ja. Det enda som jag inte gillar var för ett antal år sedan när det var. Ja, men det är en ganska mansdominerad bransch. Ja. Det är väl ja. så är det bara. Ja. Och det är ju en tävling i vem som kan göra eh, bäskast och starkast och allting sånt. Där. Då, när För ett antal år sedan, innan man, när man började trycka i mer och, mer och mer humle. och Ju mer humle man i, desto bättre var det, desto häftigare var man. Men man tryckte i allt på heta sidan, mycket det var ju så bäst. Så ja, man var tvungen att raka tungan efteråt. Nu när man använder humle. Jag har alltid älskat humle arom och humlesmak smak. Ja. Det är det som jag älskar. Jag tycker inte om bäskan i det hela. Det är också att det, jag är en te-drickare jag mm. jag tycker kaffe är för bäst.
0: Ah. men du, men du, du vill ju ha lite bäska kvar i IPA. Ja men det, här, det, här... det måste
1: fortfarande vara balans. Det ska ja. fortfarande ska fortfarande vara vuxet. Mm. Det ska det är fortfarande <laughs> vuxen drickare. På så, ah, ah. så att vi, ska, vi måste finnas bäska i den. Så att när man har gjort New England IPA som där det blir sött då är det inte balans längre Nej. Det är bara här, sötsliskigt mm. Mm -mm. Nej, måste backa tillbaka lite grann Lite bäska i för att få balansen ja, just det. Men framförallt humle, -aromer, humle smaker, det där man vill ha det
0: Ja, den här humlegomen Alltså, som ja. man, man bara vill ha mer och mer Ja När alltså. ja. känner mig så När det smakar gott När man rapar Ja men jag, för min del så tycker jag alltid att man landar i en hejsi. Alltså mm. alltså det är ju klart att, att jag kan tycka att en väskustipa mm. är god, men, men, men oh, jag är väl bara lätt lurad som mm. gillar de här. Ja, men Det
1: som är roligt, de har ju varit från när Heddy Topper, som fortfarande anses vara en av de original New England-iparna. Om man tittar på den idag så är den ju inte speciellt hazy. Nej. När den kom var den ju extremt hazy. Ja. Men det är bara att vi tittar på den liksom från olika vinklar helt enkelt mm. idag gör vi super super hazy och vi gör med hazy med saker som inte är humle för grejen var ju att det var så mycket torrhumling så att den blev hazy mm. och sen har man i havre och vete och speciella gästar och sånt för att konsumenten tycker att hm, ju hej mer hazy den är desto bättre är den tydligen vilket inte alltid är sant det som kommer nu som börjar komma det är fortfarande New England fantastiska romerna och smakarna från humle,
0: men inte lika hejsigt det kommer klara New england iper. Mm. Va? Men är inte det en motsägelse? Kan det vara klart att vara New England menar du?
1: Ja, man jämför med, med ja. de Muddy Waters som ah, ja, ja, ja. Är den, ibland är idag. Så de ah, kommer klarare. Ja, ja. Så, ja, de är som heady ja. Topper idag. Okej,
0: okay, just, just det. Det finns en viss grumlighet, ja. men det är inte alls som de här eh, ogenomträngliga... Nej. <laughs> så att säga. Ah, För jaha. det är ju smaken. Mm. Så är ju så att det, det, ja, visst, utseende är
1: väl, väldigt viktigt. Men aromerna och smakerna på mm. fram dem ordentligt
0: nu framtiden är att, att, att ni fortsätter med Vaxholm och hopnorts och utveckla det mm. ja, men det som vi håller
1: på med just nu det är att vi har en, en en egen burklina. Ah. Mm.
0: Så det är den, Oj var härligt. Ja. ja. Det, det är spännande och skrämmande. Eh. Oj ja och, och när det gäller hopnorts vad, vad är det, är det gör, gör du bara gör ni bara i på där eller?
1: Nej, vi gör lite annat också. Aha. Jag gör lite surröl också. Aha. Till min ja, till Magnus stora Aha. förtvivlan. Han är inte alls inne på det spåret. Jag älskar surröl också. Mm. Och
0: vilken typ av surröl? Är det, är det snabb? Eller? Det är kettle
1: sours, ja. Ja. absolut. Och, 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 och har hittills bara gjort en i alla fall som vi har fått ut på Systembolaget. Eller har lanserat på Systembolaget. Mm. Och det är en Sour Brown. Oj! Precis, en Sour Brown med svarta vinbär. Och eh, lite mer av smak på det hela, så att,
0: eh, det låter, låter väldigt trevligt. Ja. ja. Alltså Jeska, det har varit supertrevligt att komma hit och höra om allt det här. Stort tack för att jag fick vara med.
2: And